0: Kavanozdaki Yıldız
1: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri
0: Hazırlayan ve İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fethiye Er. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba Açık Radyo'dayız 95.0 Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz yeniden geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Ben İsmail Haluk'la beraberiz bugün sadece. Merhaba. İki haftadır çalışma dünyasına hatta üç haftadır çalışma dünyasına dair sohbetler yapmaya başladık. Aslında daha çok pandemi sonrası başlayan online çalışma sürecinden yola çıkmıştık. Bu sürecin bize gösterdiği başka türlü olasılıkların, başka türlü çalışma olasılıklarının ve iş saati olasılıklarının e, ortaya çıktığı idi açıkçası. Aslında çok uzun yıllardır bunların bu çalışma süreleri ile ilgili e, tartışmalar devam ediyor. Geçmiş programda biraz tarihinden bahsettik. E, uzun uzun özellikle endüstriyel toplumda çalışmanın endüstri toplumunda geçirdiği dönüşüm sonrasında çok daha uzun süreli gün içerisinde uzun süreli. Hatta yıl ve aylar, haftalar içinde uzun süreli çalışmalara geçtiğimizi konuşmuştuk, anlatmıştık. Yapılan çalışmalar bunu göstermişti bize. Endüstriyel toplumun başlangıcında 18 saat, 16 saat tevaran, sadece uykuya vakit bırakan iş saatleri, çalışma saatleri olduğunu aslında birçok insan biliyordur ve çalışmalar da bunu bize göstermişti. Ta o zamanlarda Bugün ilginç bir, e, bizi heyecanlandıran, beni daha çok heyecanlandıran birçok insanın bildiği ilginç bir makale temelinde konuşacağız. E, Keynes'in makalesi. John Maynard Keynes'in öngörüsü, kehaneti, her ne şekilde söylersek de söyleyelim, günlük, e, pardon haftalık 15 saatlik çalışmanın insanlara yeteceğini söylediği Torunlarım için ekonomik olasılıklar başlıklı bir yazısında gündeme gelmişti bu. Kendi torunlarının yani sonraki kuşakların o zaman da sürgü devam etmekte olan teknolojik gelişmeleri göz önünde bulundurarak sen, kendisinden sonraki kuşakların haftada 15 saat çalışarak günlük hayatı sürdürebileceklerini kehanetinde öngörüsünde bulunmuştu. 1930 yaklaşık 90 yıl geçmiş, 91 yıl geçmiş. Ee, Valla haftalık 15 saatin yanına yanaşmak şöyle dursun. Hele hele son kaç yıldır, 10-15 yıldır belki de Teçir'den beri neoliberal politikaları arttığından beri yanılmıyorsam çalışma saatleri artıyor gibi gözüküyor. Haluk yanlış mıyım?
1: Bir yandan artıyor, bir yandan azalıyor. İş biraz karıştı. Bayağı bu karıştı. teknolojiden Bilmiyorum. ya teknolojinin e, üretim sürecini dönüştürmesinden ötürü karıştı daha da karışacak gibi e, duruyor. Dolayısıyla bir Gordyon'un düğümü var. Buna böyle radikal bir kılıç vurmak gerekecek herhalde. Hı. Şimdi Keynes'in öngörüsüne dönecek olursak, buradan bir Avustralya bu, işi marşı e, gireyim
0: ben arkadan fon müziği. Olur. E, gir gir, hafiften
1: gelmesinde fayda. <gülüyor> <gülüyor> e, şimdi Keynes 30'larda bunu yapıyor. 30'larda biliyorsun 29 bulamı var. 29 bulamından sonra e, çok büyük bir İşsizlik de yaşanmış durumdaydı. Bu işsizliğin büyük ölçüde teknolojik işsizlik olarak. Yani mesela ne bileyim sessiz film, en çok verilen örnektir bu yani çok jenerik bir örnektir. Sessiz sinemadan işte sesli sinemaya geçildiğinde teknolojik olarak bu sesli sinemanın artık sesi, yani sesli sinemalarda görülen önde işte sahnenin perdenin önünde Çukurda or çalışan orkestraya ihtiyaç kalmadı mesela dolayısıyla bir sürü müzisyen işsiz kaldılar. Ee, ama benzeri bir pek çok olay oldu gerçekten.
0: Bu arada sesli sinemeye söyleyelim sahnede film akarken canlı olarak müzik yapıldığını yapıldığı zamanları yapılırmış, konuşuyoruz. Yani yapılırmış. O, o günler o günleri hatırlıyor musun bilmiyorum <gülüyor> elimizde çekirdekler. <gülüyor> <gülüyor> sonra, sonra, sonra sinemaya ses eklenince müzisyenlerin işsiz kalmasından bahsediyoruz İşsiz kalmasından bahsediyoruz bu çok
1: jenerik bir örnek olduğu için e, aklıma geldi benim de e, ama bir süre sonra tabi bunlar e, başka yerde Yalçın Küçük de bunu e, kitabında yazmıştı onlar zenli olarak çalışmaya başladılar <gülüyor> <gülüyor> e, de,
0: tabi ne tür iş buldular bilmiyorum fakat sonra buradan e, şu... aslında Haluk çok özür dilerim burada bu, yani espri de olsa Yeni şartların yeni iş konumlanmaları getirdiğinin de bir örneği olarak da konuşabiliriz. Bunu. <gülüyor> Doğru, bunun teorisi de var
1: zaten. E, Schumpeter, yani iktisatta teorisi de var. Schumpeter e, buna yaratıcı yıkım e, kavramıyla yaklaşıyor. Yani iddiası şu, teknolojik gelişmeyle birlikte pek çok iş ortadan yok oluyor, kayboluyor. Ama e, başka alanlarda başka işler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla... Bu geçici işsizlik olarak görülüyor. Bu geçici işsizlikle birlikte işte insanlar yeni beceriler, vasıflar kazanıyorlar ve başka işleri yapmaya başlıyorlar. O yüzden telaşa mahal yok. Bu teknolojik gelişme böyledir. Hakikaten önce insanları büyük ölçüde karamsar yapar ama sonra nasılsa bunlara çalışacak iş bulunur diye yaklaşır. Yani çok vulgarize, popülerleştirerek anlatıyorum tabii. Ama bu ciddi. Bir şeydir üzerinde çok çalışılmış bir iktisadi alandır yaratıcı yıkım kavramı etrafında. Şimdi Keynes yaratıcı yıkım kavramı henüz yokken falan teknolojik gelişmeleri görüyor, bunlardan etkileniyor ve diyor ki bu hızla gidecek olursa bu teknolojik gelişme herhalde işte benim torunlarım zamanında bu bu iki kuşak demek yani iki kuşak sonra. 15 saatlik çalışma haftası yetecektir diyor. Çünkü bunun klasiklerin hemen ardılı olduğu için klasiklerin devamı gibi saymamız gerekir Keynes'in. Onun bakış açısıyla işte ücretle verimlilik arasında kuvvetli bir bağ var. Yani insanların ücretleri sağlıkları katma değerle bağlantılı gidecektir. Der, iktisat e,
0: Haluk, Haluk, Haluk bir, yani. bir sözünü keseceğim. Buraya geçmeden bir sözünü keseceğim. Ee, torunlarından bahsetmişti ya e, çok ilerlemeden girmek istedim. 2015'te torunlarla yap, yapılan bir söyleşi var. <gülüyor> Kardeşin torunları, kendi torunları vesaireyle Keynes'in hepsine soruyorlar. 15 saat çalışıyor musunuz diye <gülüyor> soruyorlar. Hepsinin cevabı ya hani hiç ilgisi yok şeklinde. Hiçbir torunu. E canım, yani röportaja gerek yok. Birisinin aklına gelmiş gerçekten torunları ne bulmuş? Oturmuş konuşmuş, hepsini konuşturmuş. E hepsini söylediği aynı şey gerçekten. Tabii ki röportaja gerek yok, doğru. Ama e, bir yandan da onların gündeme gelmesi de, yani ilginç bir aneklid olmuş tabii. Evet, evet çok yılında. ilginç olmuş. İlginç olmuş. Torunlar e,
1: bundan faydalanamıyorlar. Peki şimdi, yani bu, bunun... Dolayısıyla verimlilikle ücret arasında bir bağ olması lazım. İktisat bunu böyle konuşuyor. Verimlilikle emek verimliğinde Keynes'in öngördüğünün çok çok üstünde artışlar olur. Yani Keynes'in öngörüsü herhalde bir yapay zekaya, otomasyonun bu seviyelere gelebileceğini tamamen e, insansız fabrikaları öngörmüyordu büyük ihtimalle. Yani o zaman önce belki kısmen bilim kurgu da e, vardı böyle şeyler. Bunu ee, ama öngörse,
0: bunu öngörse daha mümkün öngörse,
1: olur mu? Öngörse nasıl bir yanıt yani nasıl bir şey düşünürdü bilmiyorum ama bizim bazı öngörülerimiz olabilir bu, bununla ilgili. Yani bugün ortaya çıkan sorunun temelinde de bu yatıyor zaten. Şimdi Keynes'in öngörüsünün çok üstünde verimlilik artışları oldu. Bir. İki e, bugün içinde bulunduğumuz şeye baktığımızda, duruma baktığımızda Eşumpeteryan yaratıcı yıkımın da gerçekleşme ihtimalinin çok zor olduğunu görüyoruz. Çünkü kütlesel bir şey var. İşsizlik var yani. İşte hakikaten hiç insanların çalışmadığı fabrikalar var. Dolayısıyla buradan üretim sürecinin dışına itilen insanların nerede iş bulabilecekleri konusunda bir fikrimiz yok. Ama burada temel soru şu. E peki verimlilik artışı Keynes'in bile öngörüsünün çok çok üstünde gerçekleşti. Ücret artışlarına bakıyoruz. E böyle çok acayip verimlilik artışlarında görülen trende eğilime uygun bir ücret artışı da olmadı. E peki nereye gitti bu yaratılan katma değer diye sormamız gerekiyor. İşte burada bugün de içinde bulunduğumuz büyük eşitsizliğin kaynağının aslında bu soruda yattığını da söyleyebiliriz. Bu teknoloji üretme tekelini ve kullanma tekelini elinde bulunduran yani üretim araçlarının mülkiyetini elinde bulunduran Kişilerin cebine girmiş oldu. Değil mi? Bunlar en işte bir kısmı inovasyoncu yeni şey yapan işte Biontech mesela aşısını geliştiren şirketi düşünelim. Küçük bir şirketli bir ve işte dolar birkaç on milyar dolarlık şirket haline dönüştü. E, bu tür şeyler çok görüldü haliyle yeni zenginler çıktı falan filan ama sonuç itibariyle bu çalışma saatlerinin düşürülmesi e, yoluna gidilmedi. Sonucunu vermedi. Şimdi bu burada böyle bir tercih var aslında insanlığın önünde.
0: Tam tercih Biz... demişken, tam tercih demişken küçük bir not ekleyeyim. Şöyle bir cümleyi de karşılaştım bu okumalar sırasında. Uzun saatler boyunca sıkı çalışma bir kişinin birçok şey satın almasına yardımcı olabilir. Ya da dikkatli harcama kararları birçok kişinin daha fazla kendine ait zamana sahip olmasını sağlayabiliriz diye. E, tercih derken bundan mı bahsediyorsun bilmiyorum. Hayır,
1: bundan tercih, bu daha makro seviyede bir tercihten bahsediyorum. Bu üretim araçları üzerindeki özel mülkiyet ister istemez kar dürtüsünü çok ön plana çıkarttığı için <gülüyor> e, şimdi şöyle bir saplama yapabiliriz. Bu emek verilinde görülen e, korkunç artışlar, Bugünkü refah seviyemizi tutturabilmek için ihtiyaç duyduğumuz mal ve hizmet sepetini küresel olarak düşün, üretmek için gereken emek saati radikal olarak düşürdü. Gerçekten çok radikal bir düşüş var. Keynes'in bile öngöremeyeceği kadar düşüş var. Yani 15 saat bile komik kalabilir belki de. Yani daha, çok, daha çok, çok daha az çalışarak, çok daha az çalışsak aynı refah seviyesini tutturacak mal ve hizmeti. Üretebiliriz. Bolluktan bahsediyoruz. Bolluğa yaklaştık. Yani, evet, ben hep söyleyebiliyorum zaten bütün programlarda yeri geldikçe e, bolluk toplumunun e, fiziki altyapısının oluşmuş olduğundan bahsedebiliyoruz. Ancak burada şöyle bir problem var. Peki bu kadar emek talebinde büyük bir düşüş varsa o zaman önümüzde iki yol var. A. 40-45 saatlik çalışma gününü haftasını koruruz. Ve çalışan sayısını azaltırız radikal olarak. B. Eğer B çalışan sayısını koruruz çalışma saatini azaltırız. Ağzından, de... ağzından bal damlıyor B. Evet. Öğretim <gülüyor> araçları üzerindeki özel mülkiyet. dolayısıyla teknolojinin özel mülkiyeti devam ediyorsa e, bu ikinciyi zayıf görür. Hele neoliberal saldırıyla birlikte zaten bu ikincisi pek mümkün değildi. Dolayısıyla birincisi gerçekleşti. Yani kütlesel işsizlikler e, söz konusu oldu. Bir şey var yalnız, e, bir nokta daha var. Bu kütlesel işsizlik meselesi gündeme gelince ve teknolojinin e, yine müsait kılmasıyla birlikte tam zamanlı çalışmada azalma gerçekleşti. Bu aynı zamanda güvencesizleşme anlamına geliyordu. Yani iki, iki, iki faktörle karşı karşıya kaldık teknolojinin dönüştürücü etkisi ile. Özel mülkiyet, üretim marşları üzerindeki özel mülkiyet birleşince bir, e, büyük bir işsizlik gerçekleşti ve bu işsizliğin yaratıcı yıkım gibi e, iyimser bir bakıcısı diye değerlendirilmesi zor gözüküyor. Çünkü aşağı yukarı 10-15 yıldır e, küresel ölçekte işte Dünya Bankası, e, Uluslararası Çalışma Örgütü, şu bu aktif iş gücü politikaları falan geliştir ama hiçbiri bunlar çözüm oluşturmadı. Kendileri de kabul ediyorlar bunu artık. Büyük bir kütlesel işsizlik oldu. Kalanlarda da yine fazla sayıda insan söz konusu olduğu için e, bunlar kendi aralarında part-time çalışma, işte süresiz ya da süresi bedile olmayan çalışma şekilleri gelişmeye başladı. Bu hem e, iş güvencesi açısından hem sosyal güvence açısından problemler yaratan bir e, çalışma tarzı ortaya çıktı. Dolayısıyla var olan istihdamın önemli bir bölümü de kalitesiz istihdam olarak adlandırabileceğimiz bir sürekli güvencesizlik ortamı yaratan istihdam şeklinde dönüştü. İşte bununla ilgili çok sayıda e kitap da yazılmış durumda. Türkiye'de de işte Beyaz Yakalılar'ın durumuyla ilgili, plaza çalışanlarının durumuyla ilgili falan. Şimdi bu tür part-time bölünme e gelirlerde dolayısıyla bir düşüşe neden oldu. Çünkü ilk başta Keynes'in öngörüsü gerçekleşmiş olsaydı, Gelirler azalmadan çalışma saatleri düşecekti. Bu evet. refahta büyük bir artıştı ama e, ikinci şey gerçekleştiği için hem işsizlik yoluyla insanların gelirleri düştü hem de part-time çalışmayla gelirlerde bir azalma oldu. Dolayısıyla part-time çalışanlar artık bir işte çalışamaz, ikinci işi, üçüncü işi arar duruma geldiler. Bundan daha korkuncu da gerçekleşti. O da sıfır saatli kontratlar. Özellikle lojistik sektöründe, turizmde, orada, burada. Neyi yani bu şöyle. Şunu kastediyorum. Ee, daha önce yine programlarda yeri geldikçe bahsetmiştik zaman zaman. Bir kontrat imzalıyorsun işverenle. Ve e, kontrat şunları içeriyor. İşveren istediği zaman, istediği süreyle seni tanımlanmış işi yapmak üzere harekete geçirebiliyor. Üstelik çalışma mekanı da... İstediği süreyle. Hı hı. Evet. Ve istediği yerde. Hı hı. Bunun karşılığında bir ücret ödüyor. O da kontratta yazıyor. Fakat işveren çağırmazsa para kazanamıyorsun. Oturduğun yerde oturuyorsun. İşveren çağırdığında oraya gitmezsen kontrat süresi içerisinde, kontratın sonlanmadan onun talebini yerine getirmezsen ciddi tazminatlar ödüyorsun. Yani ikinci bir işi kompansa edecek o boş zamanları dolduracak ikinci bir işi yapma konusunda da büyük risk bulunuyor. çünkü işverenin ne zaman nerede hangi işi yapmanı isteyeceğini bilemiyoruz çünkü belli bir iş yeri de yok tabi lojistik sektöründen bahsediyorum özellikle ikincisi bu tür kontratlarda o kadar yüksek performans kriterleri konuluyor ki insanlar insanlıktan çıkacak ölçüde yoğun ve uzun çalışmak zorunda kalıyorlar bakınız Türkiye'de de bunu çok görüyoruz motosite de lojistik sektöründe çalışan dağıtım yapan insanlar. Üçüncüsü, bu işlerin bir bölümü kendi aracını al gel şeklinde gerçekleşiyor ve dolayısıyla aracın amortismanı, ondan sonra kaza yaparsan sorumluluğu şusu olsun her şey çalışanın üstüne yıkılıyor. Dolayısıyla aslında bildiğimiz ücretli ilişkiyi de ortadan kaldırıp dönüştüren bir tür feodal lordla serf arasında varmış gibi tanımlanan bir esnaflık ilişkisi aslında. Yani bir işçi... Ama bu, bu esnaflık ilişkisi kafana, esnaf olsan kafana göre dükkanı açar kaparsın. açtı işte evet. açtı kapatır ne olur. Burada öyle bir durum da yok. Burada senin dükkanı açıp yani işi yapıp yapmayacağına karar veren merci sen değilsin başkası. Dolayısıyla esnaflan da kötü. Dolayısıyla o yüzden Serf ve Lord arasındaki ilişkiye benzetiyorum. Dolayısıyla bu ödemelerde parça başı yapılıyor. Dolayısıyla işte bu 19. yüzyılda ortaya çıkan e, o vahşi yani 19. yüzyılda kapitalizmin, vahşi kapitalizmin görüntüsünün bir benzeri 20. yüzyıldaki mücadelelerle kanlı ve uzun süren mücadelelerle elde edilmiş bütün e, çalışanların önemli sosyal haklarının tamamı bu tek, teknolojik dönüşümle birlikte e, gitmiş bir ortadan kalkmış durumda. Çünkü ilk başta işe baktığın zaman o ne güzel evden çalışıyorum falan filan gibi düşünüyoruz ama bunu sadece evden çalışmalarda ilgili bir şey olarak düşünmemek gerekiyor. Tabii, tabii. Bu e, lojistik sektörü, turizm sektörü fiziki çalışmayı da e, içerdiği için dayanılmaz koşullar barındıran bir şey. Dolayısıyla burada <gülüyor> inanılmaz çok çalışma ve düşük gelir ve güvencisiz istihdamla karşı karşıya kaldık. Ama
0: bunların hepsinin nedeni üretim araçları üzerindeki özel mülkiyeti. Biz şimdi açık radyo program yapan insanlarız. Bunu dinleyenler açık radyo dinleyen diye tanımlayabileceğimiz bir grup, ne demek istediğimi bütün dinleyicileri anlıyordur sonucunda. Hani evden çalışma imkanı sanıyorum açık kadro dinleyicilerin arasında daha yüksekti. Yani bu grubun dışındaki dünyada olup bitenleri daha çok kastetmek gerekiyor, kastediyoruz daha doğrusu. Bunun evet, profesyonel meslekte
1: çalışan, profesyonel meslek icra edenlerden, yani mimarlar, avukatlar, işte onlar bunlar
0: bahsetmiyoruz tabii Peki ben şimdi sokaktan bir insan olarak soruyorum. <gülüyor> Önce ilk sorum şu sende bilgi olabilir e, vardır. E, örgütlü işçi sayısında böyle kabaca ne kadar e, azaldığını dünya çapında bunun bir verileri var mı?
1: Çok çok yani Türkiye'yi söyleyeyim sana Türkiye'de özel sektörde sendikalı oranı yüzde bir buçuklarda falan. E, yani... Fransa'da yüzde beşin altına düştü. Fransa, Fransa gibi en yüksek. Örgütlenmenin şahikasıdır yani orası yüzde beşin altına düşmüştür durumda. Tamam şimdi. Ee, kamu desteği olmasa sendikalar büyük şey çöker. Ama şimdi buradan e, bir kötümserlik çıkartmamak gerekiyor. Sendikal sendikaların ve işçi sınıfının ve işçi sınıfının siyasi örgütlerinin bu yeni duruma adapte olması lazım ve bu adaptasyon gözüküyor zaten. Şimdi eskiden. Sayı, çok sayıda insanın çalıştığı büyük fabrikalar vardı ve buralarda örgütlenme temelini buralara oluşturuyor Şimdi artık yaşamın bütün alanı, mahalleler, oralar, buralar, her evler, evden çalışıyoruz dolayısıyla evler, bir örgütlenme alanı haline dönüştüler. İki, artık iş oldukça çalışmaya başladık. Dolayısıyla işsizler, iş buldukça çalışanlar, düzenli çalışanlar, yani işçi sınıfının o standart klasik tanımı, kaslı, işte mavi yakalı tanımı değişti. Artık sınıf olarak kitlenin çok genişlenin çok büyüdüğünü düşünmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bunu dikkate alan yeni bir örgütlenme modeli ve yeni bir üzerine basabileceğimiz zemin tanımlanması gerekir. O yüzden bunu çok olumsuz bir gelişme gibi de görmek lazım. Elbette eskisine göre daha zor. İnsanlar bir arada değiller ama daha kalıcı hale dönüştürebilir. Çünkü mahallelerde şurada burada insanların doğal olarak daha uzun sürelerle ve sadece çalışma ortamı değil çalışma dışı hayatı da paylaştıkları alanlarda örgütlenmek gibi bir avantaj ortaya
0: çıkacak. Demin ki söylediklerimi şuna eklemek istiyorum. Hani sokaktaki insan olarak biz kahvede okey oynarken şöyle konuşuyoruz. <gülüyor> Tabii bunca insanı işsiz bıraktıktan sonra Diğer insanlarla pazarlık gücünü, sohbetin senin sohbetin başlarında söylediğin şeylerden de vurmak istiyorum. Diğer işçilerle ya da sadece işçi işte, emeğin haricinde mavi yaka, beyaz yaka, evinden çalışan prekarya vesaire işverenin pazarlık gücü çok daha fazla artmış durumda. İşverenin lehine anormal bir şekilde yükselmiş durumda. Sen de mi söyleyin? ...istihdamın kalitesinin düşmesi gündeme geliyor. Ve hiç kimsenin pazarlık yapabilme e, gücü, gerçekten emeğinin e, karşılığını ya da insanca yaşam haklarını alabilme pazarını yapabilme gücü kalmıyor. Daha geçen gün tanık olduğum iş yeri hekimlerinin aldığı maaşı iş yeri sahiplerinin nasıl örgütlenip de düşürdüklerini ya da daha yüksek maaş enge almasını engellediklerine dair e, anormal övünerek de anlatılan bir e, küçük hikayeye rastladım açıkçası. Yani... E bu durumda bizim işte dedim ya sokakta konuşurken e bu kadar işsiz bırakınca pazarlık gücü de vermezsen çok daha fazla çalışıp çok daha az ücreti almasıyla ilgili. Aslında temelde burada az ücreti alması gibi gözükmüyor mu? Yani ya evine bir şey götürmek zorunda çünkü insan. Yani... E tabii o, o çok ciddi bir problem zaten. E, bu
1: kapitalizmin taşıyabileceği bir problem de bir şey değil, sorunda değil aslında. Yani kapitalizm bunu taşıyamaz. Çünkü sonuç itibariyle teorik uç noktaya, teorik uç noktaya çok yaklaştık. Çünkü bu gelirler tayınlanınca, teknik tayınlanınca ortadan kalkınca e, o zaman talep tarafında bu insanlar faaliyette bulunamaz hale geliyorlar. E, gelirin yoksa çünkü talep edemiyorsun. Dolayısıyla e, burada artık farklı çözümler bulmak. Tabii ki radikal olan e, şey, üretim araçları üzerindeki özel mülkiyeti ortadan kaldıracak girişimler. Aslında kalıcı çözüm burada yatıyor ama bunun öncesinde de bir takım reform niteliğinde şeyler yapılabilir. Mesela temel gelir, temel yurttaşlık gelir, temel insani gelir, evrensel temel gelir neyse farklı farklı isimler. Bu, bunun böyle birdenbire bu kadar çok e, konuşuluyor olması, Dünya Bankası'nda şurada burada falan da muteber bir politika olarak hiç olmazsa üzerinde konuşulabilecek bir politika olarak görülmesi boşuna değil. Çünkü bu sistemin devamı için önemli bir araç aynı zamanda. Fakat bir yandan da işte sözünü ettiğimiz o pazarlık aşamasında yani ücret pazarlığı aşamasındaki dezavantajı ortadan kaldırabilecek bir şey. Yani eğer bir temel gelir ödemesi gerçekleştirebilirse toplumsal düzeyde o zaman zaten bir minimum gelir oluşuyor. O minimum gelirin üzerine katlanılacak zahmetin karşılığı ücret olarak talep edileceği için o zaman zaten e, ücret pazarlarında da e, yukarı çıkacaktır elbet. Yani şey çalışanlarla yine bir avantaj oluşturacaktır. Ama bu elde edilen teknolojiden ve emek verimliliğindeki artıştan ötürü elde edilen katma değere oranlanacak olursa yine çok komik kalıyor. Şimdi burada başka bir problem daha var. O da bilimle teknoloji arasındaki ilişkiye bakmamız lazım. Bütün teknolojik gelişme yönteminde bilim gelişmeler yatıyor ve bu bilimsel gelişmelerin kamu fonlarıyla gerçekleştirildiği de bilinen bir şey. E bu kamu fonları yani bizim vergilerimizden şuradan buradan falan elde edilen fonlarda bunu destekliyoruz. Sonra birileri çıkıyor bunu copyright altında alıyor. Bir teknolojik gelişme hale dönüştürüyor. Neyi? Bilimsel bilgideki gelişmeleri. Bunun için buraya bir ödeme yapılıyor mu? Hayır. E bir katkı var mı? Hayır. Bu copyright Oluşturduktan sonra da para basmaya başlıyor burası. Yani buradaki teknolojik gelişmenin temelinde yatan bilimsel gelişmelere herhangi bir transfer ya da herhangi bir ödeme gerçekleştirilmiyor. Dolayısıyla bu da başlı başına ciddi bir meşruiyet problemi. Bu meşruiyet problemi varken copyright'ı, üretim araçları üzerindeki özel mülkiyeti, ve teknolojinin gasp edilmesini savunmak kolay değil gerçekten. Dolayısıyla bir süre sonra yakın bir zaman içerisinde bunların da çok yakıcı bir şekilde gündeme geleceğini de öngörmemiz gerekiyor. Çünkü hep söylüyoruz teknoloji nötr ama teknolojinin üzerine kurulan toplumsal örgütlenme... İşin rengini belirliyor. Asıl asıl mesele bu. Bunu evet. değiştiremiyoruz. Her
0: seferinde söyledik, her seferinde söylemeye devam edeceğiz. Evet. Şimdi bu 15 saat haftalık 15 saatlik çalışma kehanetinin şu ana kadar neden gerçekleşmediğine dair fikirlerimizi paylaştık. Ama artık dünyada birçok yerde daha kısa süreli çalışmanın mümkünlüğü üzerine çok büyük araştırma yapıldığını biliyoruz. Belli ki Bundan 80-90 sene öncesine göre çok daha fazla insanın problemi durumunda bu. Bu çalışmalardan önümüzdeki haftalarda bahsedelim biraz. Ee, geleceğin ayak izlerinde çalışma hayatının geleceği üzerine konuşmaya başladık. Bu haftalık programımız bu kadar. Ee, bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün Açık Radyo çalışanı arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize yine çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Kavanozdaki yıldız.
1: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.
0: Hazırlayan mismanlar İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fetiye Er. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.